0: Те, кто живут не так, как обычные люди. Марка, глава первая, стихи первый, одиннадцатый. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего, пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния «Для прощения грехов, и выходили к нему вся страна иудейская и, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на череслах своих». И ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоана в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса, и духа, как голубя, сходящего на него, и глаз был с небес». Ты – сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Как у вас сегодня дела? Сегодня 28 февраля, а завтра 1 марта. У меня такое чувство, что температура воздуха выше нуля, хотя в действительности у нас сейчас на дворе 12 градусов мороза. Наверное, это потому, что близится март и наступает весна. Возможно, такое ощущение возникает в преддверии теплой весенней погоды. Какой цветок расцветает первым, когда приходит весна? Это форсайтея. Когда я много лет назад ходил в школу у нас в марте начинался первый учебный семестр. Примерно через три недели после начала учебного года я, возвращаясь из школы домой, видел азалии, цветущие розовым цветом на склонах гор. Этими розовыми азалиями были покрыты все горы. Это я вспоминаю свои школьные годы. Когда наступает весна, становится теплее. Поют птицы, распускаются почки на ветвях деревьев, цветут форсайтии и азалии. Насколько я помню, первыми зацветают форсайтии. Одно время я был нездоров физически и страдал от болезни, а та зима была действительно суровой. Всю ту зиму я проболел и провел в постели. Я хотел только одного, чтобы наступила весна. Даже несмотря на то, что еще была зима, в некоторых солнечных местах на юге Кореи распустились форсайтии и расцвели желтым цветом, потому что там было тепло даже зимой. В некоторых местах они зацвели, даже несмотря на то, что еще была зима. Желтые цветы тыквы цветут летом. Они очень красивы. Это красивое зрелище, когда цветы тыквы цветут полным цветом. Некоторые люди насмешливо говорят, что цветы тыквы – это вообще не цветы, но они очень милы. Мы сможем собрать большой урожай тыкв, если они пустили много побегов и много цветов, цветущих полным цветом. Мы беседуем об этой прекрасной погоде. Однако мы должны продолжать работу Божью, потому что она – еще не окончено. Нужно жертвовать больше денег на наши служения, чтобы мы могли печатать книги и выполнять Божью работу. Но есть много печатных материалов, которые мы пока вынуждены отложить на будущее. Слово Божье, которым я хочу с вами сегодня поделиться – это Евангелие от Марка, первая глава, четвертый стих. Данный отрывок гласит, «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов». Иоанн Креститель очень старался привести людей к Богу. Иоанн Креститель жил в пустыне, носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом, ел саранчу и дикий мед. До ныне я рассказывал вам о служении Иоанна Крестителя. А теперь вместо этого я хотел бы поговорить о его жизни. Я хочу поговорить об Иоанне Крестителе, который жил не так, как обычные люди. Жизнь Иоанна Крестителя. Мы видим, что жизнь Иоанна Крестителя очень отличалась от жизни обычных людей. Иоанн Креститель жил и служил для того, чтобы крестить Иисуса Христа, и засвидетельствовать о том, что он спаситель человечества. Образ жизни Иоанна Крестителя выглядит грубым, но он должен был исполнять обязанности первосвященника, который указывал развращенным людям того времени на их грехи и убеждал этих грешников возвратиться к Богу. Чтобы совершить это дело, Иоанн Креститель жил жизнью, которая ему не принадлежала. Иоанн Креститель смог прожить такую жизнь, потому что он был глубоко предан воле Божьей. Это потому, что дело, которое поручил ему Бог, было очень важным. Было время когда я пребывал в унынии и не мог найти себе места, даже после того, как уверовал в слово Евангелия воды и духа, потому что я не знал, как жить дальше. Я знаю, что вы тоже пережили нечто подобное. Было время, когда я не мог найти себе место, даже несмотря на то, что получил прощение грехов в своем сердце, уверовав в слово, Евангелия воды и духа, потому что я не знал, как нужно трудиться для Бога. Возможно, вы испытывали подобные волнения в своем сердце и, подобно мне, не знали, каким путем пойти потому что не знали воли Божьей. Возможно, это потому, что нам приходилось менять свой прежний образ жизни в этом мире без веры на истинную жизнь веры. Итак, после того, как мы уверуем в Евангелие воды и духа, мы должны изменить свой образ жизни, чтобы жить верой в правду Божью. Мы должны проводить жизнь веры, повинуясь правде Божьей, потому что мы больше не можем жить соответственно нашему прежнему образу жизни. Это потому, что невозможно служить Евангелию воды и духа, живя без веры. Мы не сможем следовать за Господом до конца мира, если не будем жить верой. Мы с вами смогли спастись от грехов благодаря Евангелию воды и духа, и мы способны жить не так, как люди этого мира. Вначале мы не хотели жить такой жизнью веры. Она стала возможной, потому что мы получили прощение грехов, у уверовав в Евангелие воды и духа. Поэтому мы должны жить жизнью веры, которая отличается от жизни мирских людей, потому что мы стали праведниками, которые верят в Евангелие воды и духа. Это потому, что мы можем проповедовать другим людям спасение, которое даровал нам Господь, то есть Евангелие воды и духа, и убедить их тоже обрести спасение. Поскольку мы живем не так, как люди этого мира, но как верующие в Евангелие воды и духа, мы теперь должны еще более преданно идти за Господом с верой в правду Божью. Мы должны это делать, даже если нам нравится благополучная жизнь, к которой стремятся обычные люди. Каждый человек в этом мире хочет жить по-своему. Люди любят плотские вещи и хотят жить обычной плотской жизнью. Однако, поскольку мы верим в Евангелие воды и духа и служим Ему, мы понимаем, почему мы не должны жить так, как люди этого мира. Поэтому мы не можем жить, как мирские люди. Мы приходим к этому выводу, потому что мы хотим проповедовать Евангелие воды и духа и жить нашей верой перед лицом Бога. Иногда мы приходим в уныние и открываем свои сердца миру, а затем снова его отвергаем. И так часто происходит в нашей жизни. Поэтому мы с вами должны глубже размышлять о жизни Иоанна Крестителя при этом задаваясь вопросом, каким образом Иоанн Креститель жил в пустыне, указывал людям на грехи и свидетельствовал, что Иисус Христос – это Спаситель. Чтобы жить и служить Евангелию воды и духа, мы должны делать то же самое дело. Мы понимаем, что мы делаем то же самое дело – которые уже делал Иоанн Креститель. Мы не сможем выполнить все задания, которые дал нам Бог, если не будем жить по воле Божьей, подобно тому, как Иоанн Креститель жил святой жизнью в пустыне, отрешившись от мира. Таким образом, мы должны стать людьми, избравшими Удел жизни веры. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, живем по правде Господней, как этот малый Иоанн Креститель. Нам ничего не остается, кроме как удалиться от обычных людей и жить святой жизнью, чтобы служить Евангелию воды и духа. Мы обязательно должны жить по правде Божьей и по руководству Господнему. Отрешиться от мира и жить святой жизнью – значит верить в правду Божью и жить по ней. Жизнь Назарея, описанная в Ветхом Завете еще у ветхозаветные времена были люди, которые вели образ жизни Назарея, что означает человек, посвятивший себя Богу. Таковым был Самсон. Назарей это был человек, который посвятил себя Богу и жил отдельно от мира. Самсон не должен был остригать себе волосы и брить брови. Люди, которые служат Евангелию воды и духа в современном мире, после того, как они получили прощение грехов, могут быть разными внешне, но они должны жить этой духовной жизнью веры. Я считаю, что люди – которые живут этой духовной жизнью, по сути являются современными назареями, хотя, возможно, существует различие в том, насколько они преданы Богу и Его воле в своей жизни. Неужели мы с вами тоже хотели бы жить, как мирские люди, несмотря на то, что мы верим в Господа и являемся Его последователями. Наши с вами сердца влекут нас к подобной жизни. Но будет ли Евангелие воды и духа проповедано по всему миру, если мы не будем жить подобно Назареям? Мы не можем жить, как обычные мирские люди – Потому что Евангелие воды и духа еще не проповедано по всему миру. Истинное Евангелие невозможно распространить, если мы будем жить как обычные мирские люди. Мы хотим жить как мирские люди, и мы можем жить такой жизнью, но мы так не живем, потому что так жить нельзя. Мы верим в правду Господа и хотим быть Его последователями. Мы стараемся не иметь других богов перед лицом Господа и жить нашей верой в правду Божью, стряхнув с себя все остатки мирской грязи, которая накопилась в наших сердцах. А для этого мы сначала должны понять, что такое жизнь веры в правду Божью. Мы, служители, также должны знать, что мы живем жизнью веры, которая отличается от жизни мирских людей, подобно тому, как Иоанн Креститель проповедовал Слово Божье, живя в пустыне. Чтобы жить по правде Господней с верой, мы тоже должны отвергнуть свои плотские желания. Я хочу сказать вам, что для того, чтобы жить благочестиво, мы должны жить ради правды Божьей. Следует жить благочестивой, и святой жизнью отдельно от мира, как Иоанн Креститель. Иначе мы никак не сможем жить по правде Господней с верой. Разве можем мы быть последователями Господа и делать все то, что делают мирские люди? Разве можем мы увлекаться кинозвездами, как мирские люди? Разве можем мы быть поклонниками поп-групп, которые поют «О, любовь моя!» Человек не может жить по правде Господней, если сердце его далеко от нее. Все эти мирские помыслы и желания возникают в сердцах людей, которые трудятся в Церкви Божьей. Но наши сердца действительно должны быть с правдой Божьей, и мы должны пребывать отдельно от мира, подобно тому, как Иоанн Креститель жил в пустыне и встречался там с израильтянами. Мы должны обладать праведными сердцами, а не сердцами плотских людей». Вот какими людьми мы должны быть, чтобы служить Господнему Евангелию воды и духа. Мы должны очистить свои сердца, расположить их к Божьей правде, подтвердить ее с верой и по-настоящему обратить свои сердца к Богу. Как мы можем жить по правде Господа, если наши сердца не хотят жить, повинуясь только Ему. Мы не сможем жить по правде Господней, даже если захотим, если наши сердца подобны сердцам плотских людей этого мира. Здесь среди нас есть много учеников старших классов, которым нравится то, что нравится мирским подросткам, и которые этому подражают. Возможно, вы в некоторой степени тоже этому подвержены, хоть вас и не полностью увлекло зло этого мира. Как бы то ни было, ваши сердца не должны быть такими, как у мирских подростков, чтобы вы подобно Иоанну Крестителю, могли служить Господнему Евангелию воды и духа, жить святой жизнью веры и хранить свою веру. Таким образом, мы живем верой в правду Божью, несмотря на то, что наша плоть очень слаба. Мы сможем жить правильно, если расположим наши сердца к тому, чтобы жить верой перед лицом Бога. Мы не сможем жить такой жизнью, если твердо не расположим к ней свои сердца. Мы сможем преданно повиноваться Господу и служить Его правде, веруя в Нее, только если мы будем жить святой жизнью, отрешившись от мира». Мы сейчас не сможем преданно служить Господу, если не сможем жить подобно Иоанну Крестителю. То же самое обстоит с юношами и девушками. Молодые люди тоже хотят жить, как обычная молодежь этого мира. Но сможете ли вы жить по правде Божьей, если будете таковыми? Вопрос в том, сможете ли вы служить Евангелию воды и духа, если вы в своей жизни плывете по течению этого мира. Мы должны жить святой жизнью отдельно от мира, потому что иначе мы не сможем служить Евангелию. Все мы должны стараться жить так, как Иоанн Креститель который проповедовал волю Божью в пустыне. Дорогие единоверцы! Если бы мы жили так, как люди этого мира, Господь призвал бы других работников и свидетельствовал бы об этом Евангелии до края земли. Чтобы показать это на примере, мне пришлось бы рассказать вам о каком-нибудь человеке. Но если я использую его в качестве примера, это может его обидеть. Поэтому во избежание подобного я использую в качестве примера самого себя. Я счастлив, потому что я верю Правду Божью. Я действительно обрел столь великие благословения после того, как встретил Господа, который пришел с Евангелием воды и духа. Я общаюсь со всеми праведными людьми этого мира. Я также могу заниматься Божьим делом. Я могу жить жизнью веры по правде Божьей вместе с вами. Я могу поддерживать с вами духовное общение после того, как встретил вас, а также творить праведные дела. Что может быть лучше этого? Я счастливый человек в Господе. Однако... Давайте поразмышляем об этом с плотской точки зрения. Плотские люди спрашивают меня, сколько людей ходит в вашу церковь? Я слышу подобные вещи, когда встречаюсь с людьми, которые не верят в Евангелие воды и духа. Но почему они задают мне такой вопрос? Когда они задают мне такой вопрос, в действительности они спрашивают меня, сколько я зарабатываю в месяц. И они спрашивают меня, а какая у вас машина? Когда они задают мне подобные вопросы, во мне тоже пробуждается плотская гордость. После того, как я познал, Евангелие воды и духа я прослужил более десяти лет, основав несколько церквей. А многие люди основали церковь позже меня. Но некоторые из этих пасторов построили огромные церковные здания, подобные дворцам, и ездят на прекрасных новых машинах а некоторые говорят мне намеками. Я проповедовал на собрании возрождения, а одна диакониса купила для пастора своей церкви новый Hyundai Grandeur с двигателем на 3000 кубических сантиметров. С человеческой точки зрения, я тоже хочу ездить на более дорогой машине, чем та, на которой я езжу сейчас. Мне хочется сказать им, я могу ездить и на лучшей машине, чем у вас. Прошу прощения, я говорю это только про себя. Я мысленно говорю этим нерожденным свыше пасторам. Глупые мерзавцы! Если даже кто-либо из членов вашей церкви захочет купить вам грандер, такую большую машину, вы должны отказаться и ездить на маленькой, а вы нагло разъезжаете на грандере. Как вы могли принять такой подарок, если обслуживание такой машины стоит несколько тысяч долларов в месяц? Вы хотя бы знаете Евангелие воды и духа? Проповедуете ли вы Евангелие воды и Духа в вашей общине? Вы только вымогаете деньги из членов ваших общин. С человеческой точки зрения это правда, что я хочу разъезжать на лучшей машине, когда кто-то рассказывает, что он ездит на Грандере, и мне тоже хочется не ударить, в грязь лицом перед этим человеком. По-человечески это действительно так. Я имею в виду, что мне было бы в чем им завидовать, если бы я в своей жизни не проповедовал Евангелие воды и духа. Но принесет ли это, славу Богу, если я буду ездить на такой дорогой машине?» Я бы это делал, если бы подобный образ жизни приносил пользу Евангелию воды и духа. Но для чего мне разъезжать на такой дорогой машине, если это не приносит пользы делу распространения Евангелия? Но Евангелие воды и духа, которое даровал мне Бог, стоит намного дороже, всех жизненных удовольствий, которыми они располагают. Это потому, что большие суммы денег и дорогие машины, которыми владеют подобные люди, это ничто по сравнению со спасением, которое даровал мне Бог. Евангелие воды и духа которые мы проповедуем, намного дороже всех тех вещей, которыми они пользуются. Однако это отнюдь не означает, что мое сердце не является плотским, как у мирских людей. Мое сердце тоже таково. Но если все это переосмыслить, то подобная жизнь, не угодно Богу. И кроме того, что подумают другие служители, если я буду ездить на такой машине? Не захотят ли они себе такую же самую? Если бы это произошло, разве это не отвлекло бы нас от служения Евангелию воды и духа? Это никуда не годится. Я никак не могу потакать плотским желаниям, даже несмотря на то, что мое сердце является таким плотским. Таково мое сердце, но жить так я не могу. Это потому, что от плотских желаний нет никакой пользы. Как бы то ни было, но мы должны жить святой жизнью веры, которая отличается от жизни нерожденных свыше святых. Мы должны это делать. Только тогда мы сможем служить Евангелию воды и духа а также преданно выполнять работу, которую поручил нам Бог. Мы не сможем служить Евангелию воды и духа, если будем жить, как мирские люди. Разве смогли бы мы служить Евангелию, если бы жили, как они? Дорогие единоверцы, какая польза была бы от нашей святой жизни, если бы мы жили только ради плоти. Господь повелел нам свидетельствовать о Евангелии воды и духа до края земли. Чтобы исполнять роль свидетелей правды Божьей, мы должны верить и служить Евангелию воды и духа, но мы не сможем выполнить эту миссию, если наши сердца таковы, как у людей этого мира. Господь не сможет даже использовать таких людей, и даже если Он будет их использовать, они не смогут заниматься этим делом и выполнять эту работу должным образом. Поэтому мы должны очистить наши сердца и избавиться от мирского образа мыслей. Веруя и повинуясь правде Божьей, мы должны переносить духовные трудности. Мы должны нести свой крест, а также отвергать свои плотские помышления. Это вполне естественно, когда мы терпим различные лишения. Но какая великая награда за этим последует! Какие великие блага ожидают людей, которые жили подобной праведной жизнью перед лицом Бога, то есть людей, которые жили своей верой. Хотя мы тяжело трудимся ради правды Господней, это не может сравниться с благословениями, которые дарует нам Господь. Поэтому если мы исчислим это с верой, то живущим святой жизнью будет дано намного больше благословений. Но кроме этого мы живем святой жизнью, потому что жизнь повиновения правде Божьей является благочестивой. Мы с вами живем такой жизнью веры, какой Иоанн Креститель жил в пустыне. Праведные живут только верой. Вот что я имею здесь в виду. Даже если мы проживем перед лицом Бога только один день, мы должны каждый день отвергать остатки наших, нечистых помыслов и жить верой в правду Божью. Трудно повиноваться правде Господней, если мы не очищаем свои сердца от остатков скверны. Если Господь поручает таким людям новое дело, они страдают от головной боли и испытывают плотские страдания. Господь сказал а другой, сверх меры, бережлив и однако же беднеет. Притчи, одиннадцатая, стих двадцать Это Слово Божье имеет прямое отношение к людям, которые служат Евангелию воды и духа. Господь благословляет нас духовно и материально если мы живем ради Его правды, поэтому мы преуспеваем и духовно, и материально. Следовательно, кроме обычного кола своей повседневной жизни, праведники живут ради проповедования Евангелия воды и духа. Праведники живут, чтобы выполнять Великое поручение с верой. Поэтому мы должны жить жизнью веры, подобно Иоанну Крестителю. Бог сказал, что такие люди, как мы, должны расположить свои сердца к благочестивой жизни. Такие сердца даровал нам с вами Бог. Я всегда искренне благодарю Бога, когда вижу, как наши братья и сестры трудятся в Божьей Церкви. Я благодарю Бога за то, что Он убедил нас удалить остатки скверны из наших сердец и плотские помыслы и повелел нам трудиться для Него, внушив нашим сердцам желание повиноваться Ему с верой и верно служить Евангелию воды и духа, подобно тому, как Иоанн Креститель проповедовал Слово Божье в пустыне. Иначе мы бы не смогли проповедовать это драгоценное Евангелие. Мы с вами должны обладать праведным и верующим сердцем, которая хочет жить ради правды Божьей, подобно тому, как Иоанн Креститель возвещал и исполнял волю Божью, живя в пустыне. Мы выполняем эту работу потому, что Господь дал нам эту веру и желание взять на себя ответственность за ее выполнение. Иначе кто мог бы выполнить эту работу своими плотскими силами? Никто в этом мире не сможет выполнять эту работу, если Бог не влушит его сердцу стремление к его правде. Мы можем жить такой жизнью, потому что Господь расположил наши сердца к тому, чтобы мы следовали за Ним с этими духовными мыслями вместо того, чтобы, живя в этом мире, потакать своим плотским помыслам. А чтобы мы могли жить такой жизнью, Господь постоянно очищает наши сердца от остатков скверны Словом Божьим и Святым Духом. Господь поставил перед нами цель проповедовать Евангелие всему миру и побудил нас стремиться к этой цели. Иначе все мы погибнем духовной смертью. Дорогие единоверцы, неужели вы считаете, что мы живем подобным образом, потому что не умеем жить обыкновенной жизнью, которой хочет жить каждый. Каждый может жить, как ему заблагорассудится. Однако Господь сказал, и разумные будут сиять, как светило на тверде и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, Навсегда. Даниил, глава 12, стих 3. Рожденные свыше верующие могут жить подобной жизнью веры ради других людей, как это делаем мы. Чтобы жить подобной жизнью веры, человек должен уверовать в Евангелие воды и духа перед лицом Бога, и расположить свое сердце к его правде. Мы должны жить, обладая сердцем, которое говорит. Жить праведно значит проповедовать Евангелие воды и духа. Даже если проповедование Евангелия сопряжено со многими трудностями, и даже если я потеряю все, я буду проповедовать это Евангелие, если это поможет исполнить волю Божью. И тогда пребывающий в наших сердцах Святой Дух будет доволен и будет нам помогать. Он наставит наши сердца на праведный путь. Мы должны иметь в виду, что мы сможем жить ради правды Божьей, только если нам поможет Бог. Бог повелел нам жить такой жизнью, оказав нам помощь, даровав нам спасение и внушив нашим сердцам стремление жить ради правды Господней. Иоанн Креститель жил святой жизнью, отдельно от мирских людей. Иоанн Креститель с самого своего рождения был не таким, как все, и оставался таковым всю свою жизнь. Вы, современные верующие в Евангелие воды и духа, тоже отличаетесь от мирских людей. Хотя прежде чем уверовать в Евангелие воды и духа, мы жили, как и прочие люди, но теперь, после того, как мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, наш образ жизни очень отличается от того, который ведут они. Мы стали такими людьми, как написано. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе. Харифянам. Глава 5. Стих 17. Конечно, некоторые плотские вещи дают о себе знать даже после того, как мы стали новыми людьми. Но мы действительно должны отсечь эти многие плотские ветви, чтобы служить Евангелию воды и духа. В нас осталось очень много плотского, однако, несмотря на это, мы с вами преданы Божьему делу. Мы с вами занимаемся Божьим делом благодаря Святому Духу, Слову Божьему, Евангелию воды и Духа и Церкви Божьей. Размышляйте о жизни Иоанна Крестителя. Его жизнь – это наша жизнь. Такой жизнью жил не только Иоанн Креститель, но так живем и мы. Мы должны знать, что мы живем вдали от этого мира, несмотря на то, что наша плоть живет в нем. Все мы с вами, праведники, которые живут ради правды Господней, должны жить подобной жизнью веры. Совсем недавно одна знаменитая кинозвезда в Корее покончила жизнь самоубийством, и люди говорили, «Я не понимаю, зачем она это сделала?» Но мы, праведники, точно знаем, почему она совершила самоубийство. Эта женщина покончила с собой из-за своих грехов и чувства пустоты. Откуда мы это знаем? Мы хорошо это знаем, потому что в наших сердцах пребывает Святой Дух. Эта актриса постоянно ходила в церковь, поэтому она тоже знала закон Божий. Человек, который знает закон Божий, не может жить из-за душевных мук, если в его сердце есть грехи. У такого человека нет аппетита, он не может спать, и поэтому склонен к самоубийству. Люди этого мира, которые не знают правды Божьей, не могут избавиться от мук, причиненных грехом, потому что они подавлены своими грехами. Они бы не покончили с собой, если бы хотя бы раз услышали Евангелие воды и духа, Хотя кинорежиссеры и журналисты очень грустят и с сожалением говорят «Я не понимаю, почему она совершила самоубийство. Она могла бы стать суперзвездой, если бы преодолела свои трудности. Но мы знаем, что у нее действительно была причина для самоубийства. И этой причиной являются многие ее грехи. Когда Господь нес свой крест на гору Голгофа, многие люди жалели его и плакали. Но Иисус сказал им, «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Луки Глава двадцать третья, стих двадцать восьмой. Это означает, что все должны плакать в первую очередь о себе самих. Библия говорит. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава девятая, стих двадцать седьмой. Это означает, что все будут судимы и увергнуты в адский огонь из-за грехов в своих сердцах. Родившись в этом мире, человек однажды умирает, прожив той или иной жизнью, а затем попадает в крематорий и в никогда неугасимый вечный огонь. Это неизбежный удел каждого человека. Нам с вами было бы суждено то же самое, но, к счастью, мы услышали Евангелие воды и духа. Таким образом, мы получили прощение своих грехов верой. Поэтому мы стали детьми божьими и даже обрели вечную жизнь». И Господь повелел тем из нас, кто стали детьми Божьими, проповедовать это Евангелие воды и духа всем живущим на этой земле. Мы стали людьми, которым Господь повелел делать свое дело. Мы стали духовными людьми, подобными Иоанну Крестителю, чтобы заниматься делом Божьим. Мы стали Божьими работниками, даже если и не хотели становиться таковыми. Дорогие единоверцы, есть ли среди вас здесь, в Божьей Церкви, такой человек, который делает все только в полном соответствии со своими плотскими желаниями? Вообще-то, мы не сможем так поступать, даже если захотим, потому что мы очень заняты, не так ли? Да, это так. Отсутствие у нас работы Божьей – это верный и кратчайший путь к нашей погибели. Хорошо иметь много дел служения правде Божьей, потому что иначе... Мы склонны идти навстречу своим плотским желаниям. Если бы у нас было много дел служения правде Божьей, у нас не было бы времени на плотские желания, даже если бы они и возникали в глубине наших сердец, потому что мы были бы заняты исполнением всех своих обязанностей, и у нас не было бы сил удовлетворять подобные плотские желания. Так что нам не до этого. Порой у меня накапливается много дел правды Божьей. Я запланировал и подготовил так много дел, что у меня не хватит сил, чтобы все их переделать за всю свою жизнь, прежде чем я умру. Я подготовил так много праведной работы, что вы тоже явно не останетесь без дела. Я подготовил ее, чтобы в наших с вами сердцах не было свободной минуты, и нам ничего не оставалось, кроме как жить подобно Иоанну Крестителю». Дорогие единоверцы! Мы с вами получили прощение наших грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Разве можем мы жить так, как живут люди этого мира, если мы говорим, что получили прощение грехов, у уверовав в Евангелие воды и духа? Должны мы или нет жить святой жизнью отдельно от мира, как Иоанн Креститель, который ел саранчу и дикий мед в пустыне. Да, мы должны это делать. Мы должны быть таковыми, чтобы убедить других получить прощение грехов. Иначе, разве смогут они когда-нибудь получить прощение, Своих грехов мы не сможем проповедовать Евангелие воды и духа людям в этом мире, если мы сейчас не будем жить так, как Иоанн Креститель. Корейская поговорка гласит, человек не превзойдет других, если будет делать, как все. Такова и наша жизнь веры. Мы стали жить подобной жизнью веры не потому, что мы этого захотели. Это Бог повелел нам жить подобно Иоанну Крестителю. Будем ли мы жить так, как Иоанн Креститель или как обычные люди? Мы с вами должны принять решение, Жить такой жизнью. Мы уподобимся обычным людям этого мира, если открыто не расположим свои сердца перед лицом Бога к такой жизни. Каждый из нас, кто служит Богу, с освященным сердцем подобен этому малому Иоанну Крестителю. Мы должны делиться друг с другом вкусной едой, а также помогать друг другу, если кто-то из нас в чем то испытывает недостаток, потому что наша плоть несовершенна, но наши верующие сердца должны быть такими, как у Иоанна Крестителя. Это Бог дал нам с вами такое верующее сердце, и способность жить такой жизнью веры. Пожалуйста, живите, не забывая о том, что Бог дал нам с вами способность жить такой жизнью. Мы должны глубоко поразмышлять о том, как нам жить благочестивой жизнью, а затем мы должны жить, как Иоанн Креститель». Некоторые святые говорят, что мы должны жить такой жизнью, когда нам позволяют обстоятельства, но это не имеет никакого отношения к обстоятельствам. Ясно одно. Чем труднее становится жить в этом мире, тем более святой жизнью мы должны жить. «Я буду так жить до самого конца моей жизни», и я уверен, что вы будете делать одно и то же дело вместе со мной. Только тогда мы сможем служить Евангелию еще более успешно. Мы не погибаем вместе с миром только от того, что гибнет он. Как бы ни жили другие люди, мы должны делать то, что велит нам сердце, пока Евангелие не будет проповедано по всему миру и воля Господня не исполнится до конца. Я хочу, чтобы вы расположили сердце к Господу, если вы еще не последовали зову своего сердца. Вы должны жить верой в Евангелие воды и духа. Вы должны жить ради правды Божьей. Ваши сердца и мысли должны быть острыми и готовыми к бою, подобно обоюдоострому мечу. Ваша жизнь станет подобной обычной капле росы, которая быстро исчезает, если вы будете жить бесцельно. От такой жизни нет никакой пользы. Вы должны жить так, чтобы своей жизнью убедить многих людей вернуться на праведный путь. Я благодарю Бога за то, что Он побудил нас жить такой жизнью. Я хочу, чтобы Бог и далее побуждал нас жить преданной жизнью веры в Евангелие воды и духа.